0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Jens Lapinski. Der Super Angel hat früh investiert in Fintechs wie Lemon Markets, Recap, Bling, White Capital oder Pile. Von letzterem schwärmt er besonders viel. Wir haben darüber gesprochen, warum er in bestimmte Unternehmen investiert, auf was er bei Gründerinnen und Gründern achtet und wie er auf den Fintech-Markt schaut. Viel Spaß bei dem Gespräch. Moin Jens, herzlich willkommen im Finance Forward Podcast. Hallo. Ähm, ich würde gerne beginnen, äh, darüber zu sprechen. Du investierst in äh, viele Unternehmen, ähm, einige davon oder sehr viele davon auch im Fintech-Bereich. Wir haben äh, Lemon Markets da drin, Recap, Bling, Right Capital, Pile und wie sie alle heißen, ähm, Lass uns mal gerne über die Logik dahinter sprechen, wonach du gehst, in, in welche Unternehmen du investierst und in welche eher nicht.
1: Okay, klar, können wir können wir sehr gerne machen. Also vielleicht nur zur Einordnung. Mein Hintergrund ist so, ich bin von der Ausbildung her Naturwissenschaftler, dann bin ich irgendwann Gründer geworden und dann bin ich auf die Investmentseite gegangen. Und ähm, da habe ich dann ähm, in England geholfen, das erste Startup studio aufzubauen. Das ging dann in die Börse. Mittlerweile ist es vom Molten gekauft worden. Dann habe ich in Deutschland Techstars aufgebaut ähm, und habe dann da äh, 70 Investments mit begleitet. Da waren zwei Unicorns mit dabei und ein drittes kommt jetzt auch noch dazu. Ähm, und dann danach bin ich rausgegangen und habe angefangen, Angel-Investments zu machen. Hauptsächlich deswegen, weil meine Londoner-Kollegen hatten mir ein Spreadsheet geschickt. Da standen tausende von Uh, Angel-Investoren in Europa drauf und uh, der Aktivste hat neun Investments pro Jahr gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, warum? Wow, nur neun? Das ist ja nix. Ich mach zehn. Dann bin ich die Nummer eins. Da habe ich hab mir gedacht, na okay, vielleicht das ist eine dunkle Ziffer, man weiß es nicht. Ich mache 20. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja cool. Ich mache ganz einfach 20 Angel-Investments, dann coache ich die Teams und probiere sicherzustellen, dass sie nicht in die falsche Richtung laufen, dass sie sich halt auf die richtigen Sachen fokussieren dass die Sachen sauber abarbeiten und dass die richtigen Leute, richtige Leute kennenlernen. Das war so also der Impetus. Ja. Und, ähm, und das habe ich gemacht und daraus ist dann Angel Invest entstanden, ähm, wo wir jetzt ähm, insgesamt zehn Leute sind, acht davon machen Investments, die meisten so wie ich. Und wonach wir suchen, es sind ganz einfach Firmen, wo wir ähm, denken, dass sie was verstanden haben, was andere Leute nicht verstanden haben. Wo ist da der besondere Ansatz? Was ist anders? Was ist neu? Warum ist das jetzt eine Sache, die besonders wichtig ist? Und warum haben die ein Team, das es halt auch umsetzen kann? Ne? Und wenn man dann auf die Fintech-Seite guckt, das hast du ja gefragt, ähm, Fintech ist halt ein Bereich, wo sich irrsinnig viel bewegt. Ja, die gesamte Infrastruktur, also alles, was es da gibt, ist und wird ja auch noch in Zukunft weiter komplett neu erfunden werden. Das heißt, du hast ja die ganzen traditionellen Fintech-Häuser oder die ganzen in den, 19, in den 1880 ja, war es ja in Berlin so, da gab es das Startup, ja das, das Siemens, das musste irgendwann unbedingt finanziert werden. Dann gab es das Fintech, äh, Deutsche Bank, das es finanziert hat, das, das Insurtech, Allianz, das es versichert hat. Und dann ist es dann das äh, andere Fintech, die deutsche Börse, die war ja auch in Berlin, das ist es halt public gegangen. Mhm. Das heißt im Endeffekt, dieser ganze Kram, der da ist, der ist seit 150 Jahren da. Und den, der hat früher nur Startups gemacht. <lacht> ja. Und im ja. Laufe der Zeit haben die halt alle Startups vergessen. Und jetzt kommen die neuen Fintechs und machen einfach alles nochmal komplett neu. Aber ja. eigentlich ist es nur eine, neue, eine Entwicklung von dem, was schon alles lange da war. Ja, Und ich denke, der, der große Trend im Augenblick ist eher so, dass früher war es so, die erste Welle, da haben die halt gesagt, ja, da gibt es eine Bank, jetzt mal eine Neobank. weil gab es eine Insurance, machen eine Neo-Insurance, machen eine digitale Insurance. Das ist ungefähr so wie, da gab es einen Kalender, jetzt machen wir mal einen digitalen Kalender. Ja? Und der nächste Schritt muss dann sein, jetzt haben wir einen digitalen Kalender. Oh wow, guck mal, jetzt kommt der nächste wirkliche Hub. Jetzt können wir sagen, hey, wann bist du denn frei? Dann kann ich mich einfach einbuchen. Ja? Und das heißt, auf diesem, den ganzen IT, das schon da ist, den ganzen APIs, den ganzen Open Banking und alles, was halt geschaffen worden ist in den letzten Jahrzehnten, auf dem setzt jetzt halt auch eine neue Generation von vielen Firmen und vor allen Dingen auch Fintech-Firmen da, die halt dann den nächsten Wurf machen. Ja. Mhm. Und das ist eine Sache, für die ich mich halt sehr interessiere. Und deswegen habe ich auch die Investments teilweise gemacht, so wie ich sie gemacht habe.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement-Learning und auch Natural-Language-Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder, ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
0: Ja, lass uns mal bei diesem Kalenderbeispiel bleiben. Ähm, diese zweite Ebene des Kalenders. Was ist das in der Fintech-Branche gerade? Was sind da so gute Beispiele, wo man nicht nur das Banking digitalisiert, sondern noch so eine Ebene hinzufügt? Ähm, vielleicht auch aus deinem eigenen Portfolio. Wer macht da Gut, ja, können wir gerne machen.
1: Also wir haben ja auch kurz im Vorfeld besprochen. Ein Beispiel ist Pile. Hm. Pile war ja am Anfang was ganz anderes. Da ging es ja gar nicht um das, was sie jetzt machen. Und ähm, dann nach sechs Monaten oder so hatte ich im Januar diesen Jahres 2023 ein Gespräch mit Jessica und habe gesagt, du, ähm, also das was hier ist schrott, ich habe keine Lust, mhm. ich will das hier an sich was macht, mit dem du glücklich bist und das wirklich zieht. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, ich habe allen meinen Investoren versprochen, also ich probiere das zu machen. Ich habe gesagt, du, die Hälfte von denen kann sich kaum an das erinnern, was du da gepitcht hast. Die wollen auch alle nur, dass du eine Firma machst, die funktioniert. Mhm. Also dann sind es mit zwölf Ideen gekommen und haben sich dann auf das, was sie jetzt augenscheinlich machen, fokussiert, auf, auf ähm, ja, das hat letztendlich eine Konsequenz halt, die, die Kunden, die sie haben, das ist eine Treasury Automation Solution mhm. im Augenblick. Ja. Aber wenn man sich überlegt, warum geht es da eigentlich? Alle Leute, die die als Kunden ansprechen, sind ja schon digital bei Banken auf den Plattformen und so weiter. Die haben ja alle schon irgendwelche Beziehungen. Aber die Zukunft der Bank zum Beispiel, warum sollte die Zukunft der Bank überhaupt eine Bank sein? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass das so sein muss. Mhm. Ja. Es könnte ja eigentlich so sein, dass man halt in der Zukunft sich digital ganz viele verschiedene Services zusammensucht und sagt, ich möchte das da machen und das da machen und das da machen. Und ich möchte halt alle diese Sachen in einem halt vereint haben. Ja. Mhm. Treasury hier, das dort, das dort und so weiter. Und eigentlich will ich hier nur ein Dashboard haben, das alle diese Sachen vereinigt. Ja. Mhm. Das heißt, vielleicht ist die Zukunft der Bank gar keine Bank. Vielleicht ist die Zukunft der Bank aber möglich, weil alle Banken jetzt digital sind. Das wäre dann so eine Art nächster Wurf. Ja? Mhm. Und zum Beispiel Peil macht halt ähm, augenscheinlich ein Element davon, könnte aber in Zukunft sehr, sehr viel mehr machen und dann eine, eine andere Vision anstreben. Ja? Mhm. Und das finde ich halt zum Beispiel, das finde ich super interessant. Und mit denen rede ich auch über solche Sachen. Und da gucken wir halt, ob, wohin die Reise dahin führt.
0: Ja, als sich am Anfang des Jahres das Geschäftsmodell hin zu Treasury äh, entwickelt hat, ähm, hat da jemand von euch schon abgesehen, dass sich die, das Zinsumfeld entsprechend in der zweiten Jahreshälfte so ähm, verändert? Ist das irgendwie so ein bisschen Thema gewesen?
1: Ja, also dass sich das Zinsumfeld verändert, das war an sich klar. Also dass sich da die Zinsen signifikant hochschieben würden und dass dann mhm. alle Sachen, wo du ähm, halt Geld vergibst, auf dem Zinsen liegen, dass das dann positiv für das Geschäftsmodell ist, das ist klar das das eine. Das andere ist, dass was wir natürlich nicht vorher gesehen haben, ist, dass Silicon Valley Bank pleite geht. Mhm. Das heißt, das war eine Überraschung. Aber das war dann in letztendlicher Konsequenz, ist das und halt so ein Pushword, als sagen, ich muss jetzt auf ein G-SIP setzen oder ich muss mein Geld so verteilt haben, dass es keine Rolle mehr spielt. Oder als Minimum muss ich halt so eine Kontrolle über mein Geld bekommen, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. So. Mhm. Und das war, also als die, die Entscheidung von Jessica auf ähm, die äh, Treasury-Seite zu gehen. Die ist im Januar gefallen. Mhm. Ende Februar ist dann ähm, die Bank, die Valley Bank, pleite gegangen. Ja, mhm. Das war einen Boost, aber das war nicht vorhergesehen. Ja, aber die, die Zinsseite, die war, die war klar eigentlich.
0: Du hast es jetzt am Anfang schon äh, zweimal betont, jetzt bei Jessica war das dann nochmal Thema, ähm, du scheinst einen großen Fokus auch auf die Personen, also auf die Gründerinnen und Gründer ähm, zu legen als Person. Also du hattest bei Jessica auch gesagt, die Leute haben vielleicht, oder die Investoren haben vielleicht gar nicht mehr so ganz im Kopf, was du denen gepitcht hattest, die will, wollen von dir ein gutes Unternehmen haben und so habe ich das am Anfang auch von dir verstanden, dass du gerne ja. coacht und da dran bist. Ähm, wo, wonach gehst du denn bei deinen Gründerinnen und Gründern, ähm, wenn, wenn du investierst oder wenn du nicht investierst auch?
1: Wenn du dir das überlegst, dann hast du am Anfang eine Situation, wo du hast entweder, dass der Grund aus dem frühphasige Startups scheitern, ist ja immer sehr teambegründet. Mhm. Ja, und da gibt es drei Hauptgründe. Der erste ist, die Gründer oder Gründerinnen streiten sich jetzt ein mhm. Fight, die ganze Sache fällt auseinander. Passiert immer wieder. Ja. Mhm. Dann hast du, sie können nicht rausfinden, was Kunden wollen. Ja, die Customer mhm. Discovery ist falsch gemacht. Das ist, das ist mangelhaft. Und drittens kannst du halt sagen, die können nicht das abliefern oder bauen, was die Kunden brauchen. Mhm. Das sind die drei Fehlerquellen. So, Wenn ich aber mich nicht streite und ich finde raus, was Kunden wollen und ich kann es abliefern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma erfolgreich ist, sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt nicht, dass die Firma dann massiv skaliert und riesengroß wird.
2: Mhm.
1: Da bedarf es anderer Sachen. Aber der die Failure der Vermeidung am Anfang ist fast 90% teamabhängig mhm. eigentlich. Ja, so Und damit eine Sache dann skaliert, da brauchst du eine bestimmte Art von Geschäftsmodell, du brauchst eine bestimmte Art von Markt, mhm. wo der Markt in einem bestimmten Zustand ist, du brauchst eine bestimmte Art von von Wettbewerberumfeld. Ja mhm. Und dann darüber hinaus auch noch die VCs, die lauter Geld reinkippen. Das heißt, dann kann eine Sache hochfahren. Aber die, die Grundlage dafür ist halt, wenn man halt als Angel investiert, dann ist ja in der Regel fast gar nichts da. Mhm. Man investiert ja an sich nur auf Basis vom Team. Deswegen ist man am Anfang sehr, sehr teamgetrieben. Und wenn man sehr, sehr spätphasig investiert, dann ist man sehr, sehr, sehr marktgetrieben. Mhm. Ja? Und irgendwo in der Mitte bei Series A überschneidet sich das so. Da muss man in Team und Markt in Kombination investieren. so. Ja? Und das heißt, so so kommt das halt. Das heißt, wir als, als Angel-Investoren ähm, machen ja am Anfang nur 100 Kare ein. sind dann entweder alleine da oder in Verbindung mit einer, mit einer pre -Seed oder seed runde oder wie auch immer. Ähm, und sind, sind, da halt in der Regel extrem teamgetrieben und machen dann regelmäßige Calls mit dem Team alle, ähm, zwei Wochen, 30 Minuten ungefähr. Ähm, wenn ich jemand neu hochfahre, stelle ich 27 Calls in den Kalender ein. Sage, das ist das erste Jahr. Und wir fokussieren uns ja darauf, dass, dass die halt sich auf die richtige Sache fokussieren dass das Team gut läuft, dass die Execution gut läuft und dass die halt für die Finanzierungsrunden die richtigen VCs oder andere Leute kennenlernen.
0: Ja, ich meine, du bist ja eigentlich Naturwissenschaftler, du suchst nach der Logik in den Dingen. Jetzt sprechen wir über so Dinge wie, ob sich Gründer untereinander streiten und wir sprechen darüber, wie findet man so die richtigen Persönlichkeiten mit der Persönlichkeitsentwicklung und ja. wenn man sonst fast nichts hat, woran hält man sich da? Wie kann man da Struktur reinbringen in deine Investmentthesen ganz am Anfang?
1: Also meine Erfahrung ist, dass, Gründer streiten sich immer in den Monaten sechs bis neun. Mhm. Das ist an sich, das habe ich bei Textas gelernt.
0: Man feitet eigentlich fast immer. Wie, wie kommt es zu dem Zeitpunkt? Also, was, was sind so die Themen, die in zwischen Monat sechs und neun akut werden, nach der Gründung?
1: Ich denke, das ist so eine Dynamik, wo du am Anfang bist sehr, sehr blauäugig oder positiv der Sache mhm. gegenüber eingestimmt und dann die ersten drei bis sechs Monate, dann geht man in eine Richtung. Man voller Tatenlust oder was weiß ich was. In einem Monat sechs bis neun oder wegen sechs bis zwölf ist so der Zeitpunkt, da muss man auch wirklich abliefern. Und da funktionieren viele Sachen einfach nicht. Mhm. Und dann fängt man an sich aneinander zu reiben. ja Und ähm, wenn man halt diesen Reibungswärme nicht in, unter Kontrolle bekommt, dann wird er aus Reibungshitze und dann irgendwann fliegt die Sache auseinander. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das heißt, entweder man reibt sich so aneinander und man wird dann so zusammengebacken und man wird ein Team mhm. oder man fällt auseinander. Und es ist irrsinnig schwer vorherzusagen, ob das geschieht oder nicht. Es hängt von verschiedenen... Also es gibt dann negative Faktoren oder positive Faktoren, die dann eine Rolle spielen können. Aber eigentlich kann man es nicht vorhersagen. Mhm. Ja. Und das bedeutet ganz einfach, dass ähm, aus Investorensicht halt... Ich denke über die als Nascent Teams nach. Also sind Teams, die noch nicht zusammengefunden. Ist für mich eigentlich fast ein No-Go. Mache ich fast niemals. Ich persönlich. Ja. Weil das Teamrisiko, bis das Team dann sich streitet, das ist erstens extrem unangenehm. Ich habe wirklich keine Lust dazu oder nicht mehr in solche Sachen zu investieren. Das heißt, ich probiere in Teams zu investieren, die sich schon länger kennen. Mhm. Ja, vorherige Firma haben zusammengearbeitet, jetzt machen sie zusammen eine neue Sache. Das ist super. Ja, Oder sie sind schon ganz lange befreundet oder sie arbeiten schon lange an Projekten und jetzt haben sie eins gefunden, wo es passt und dann kommt man zusammen. Oder, oder irgendwie solche Konstellationen. Das finde ich immer eigentlich sehr charmant.
0: Ja. Der zweite Punkt war, gibt, finden Sie ein sind die in der Lage, ein Produkt zu finden, für das es ein Need gibt? Das sind das in meinen ja. Worten. Ähm, woran erkennt man das ganz am Anfang?
1: Die können etwas artikulieren, was nicht offensichtlich ist.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ich habe jetzt, in der, ich will jetzt nicht sagen, wer, aber ich habe eine Firma investiert, das ist eine Enterprise-Software-Firma aus London, wo das Team gesagt hat, wir, das sind mehrere Gründer, wir kommen aus einer bestimmten Ecke und wir haben in der Firma, wo wir vorher zusammen waren, haben wir schon an was gearbeitet und wir wissen, wenn man so und so macht, dann passieren gute Sachen in der Firma. Ja? Mhm. Und, und haben da einen Insight entwickelt, wo man halt sagen kann, das macht im Augenblick aber keiner. Weil in der Firma funktioniert das. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen raus und wir bauen um diesen Insight herum ein neues Produkt und wollen es halt in viele andere Firmen reintragen, ja. Mhm. Und haben dann, dann äh, gesagt, pass auf, hier, wir verstehen, wie die Leute, die so sind wie wir oder wie die, für die wir gearbeitet haben, äh, da ist es so, äh, man, was man, ich, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel, das konkret ist, aber das älter ist, das nicht so neu ist, sondern das, das schon länger etabliert ist, ja. Als ich 2018 bei User Centrics investiert habe, ja. Er hat hat Misha gesagt, pass auf, es kommt eine neue Regulierung ähm, im Bereich GDPR. Und er hat gesagt, es, es gibt in dem Bereich, es wird so viele Tools geben und jeder wird sich irgendwie ähm, irgendeinen Unsinn anschaffen, um de, der Sache Herr zu werden. Aber es gibt einen Bereich, da muss diese Sache digital nachvollziehbar abgewickelt werden. Und das sind halt die, die Cookie-Banner, beziehungsweise wenn man dann halt die Einsicht war, wenn man Ads rein laden will, irgendwo auf Google oder anderswo, dann werden diese Tools von einem programmatisch verlangen, dass man nachweisen kann, dass man GDPR-compliant ist.
2: Mhm. Ansonsten
1: gibt es keine Ads mehr. Und wenn es keine Ads mehr gibt, das heißt, muss jeder machen. Jeder mhm. muss das machen. Daran und hängen
0: Milliarden-Business also. So,
1: Und das heißt, diese Artikulierung von der Problemstellung, so habe ich noch nie vorher so gehört, mhm. ja, da hat er gesagt, da ist der Sweet Squad vom gesamten GDPR. Von daher muss man als Startup in die Ecke gehen. Mhm. Ja, so. Und dann haben wir uns dort halt hingesetzt und haben mit Lisa zusammen gerade äh, den Begriff Consent-Management-Plattform erfunden. Ich glaube, Lisa mhm. hat ihn erfunden. Ich weiß nicht mehr genau, wer ihn gemacht hat. Irgendwie ist er entstanden. Und, ähm, und dann haben sie halt gesagt, jeder braucht eine Consent-Management-Plattform, damit das Consent weitergegeben werden kann an die ganzen Advertiser. Ja, so. Das hat komplett gestimmt. Die Firma macht sehr, sehr viel Umsatz jetzt, profitabel ähm, und ist der Marktführer in Europa. Und das war halt eine Einsicht, ein Verständnis von dem Markt, das ich so artikuliert noch nie gehört hatte. Und sowas finde ich halt super spannend. Ja.
0: ja. Ähm, ich ich würde gerne nochmal über eine nächste Einschränkung ähm, äh, sprechen, die du vornimmst. Ich habe mal in deinem LinkedIn-Profil geguckt. Ähm, einer der, der oberste Satz in, deinem, in deiner Selbstbeschreibung ist, I invest in Europe, sometimes in North America, never in Africa, Middle East, India, Asia, Latin or South America or Oceania. Kannst du mir das mal erklären, bitte?
1: Ja klar, ist ganz einfach. Ich kriege nicht viel inbound. Mhm. Ich probiere den... Falls inbound zu minimieren, weil ich investiere wirklich fast ausschließlich in Europa. Das heißt, warum mache ich das? Es gibt in Europa so um die 500 Fondsmanagementfirmen und auch andere Investoren, ähm, wovon ich bei jeder Firma mindestens einen Partner kenne. Und ich verstehe halt, weil wir auch regelmäßige Calls mit all diesen Leuten haben, ich verstehe halt, wie der europäische Markt oder wie die Amerikaner auf Europa gucken. Hm. Ich weiß, welche Investoren da sind, welche Interessen die haben. Ich verstehe die ganzen Seilschaften das ist dann viel einfacher, eine Firma hochzuschießen, mhm. weil ich halt weiß, wo die Reise hingeht. Wenn ich jetzt anfange, in, sagen wir mal, Afrika zu investieren, was ich für extrem valide halte übrigens. ja, mhm. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr spannender Markt. Aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich kenne die Startups nicht. Ich kenne die Investoren nicht. Ich habe keine Ahnung, was da die Dynamiken sind. Das heißt, wenn ich da reingehe, dann bin ich komplett blind oder ich muss mich komplett auf andere Leute verlassen, aber kann aber jetzt ja, auf der Netzwerkseite überhaupt keinen Beitrag leisten. Mhm. Ja, und das sind dann halt lauter Risiken, denen ich mich aussetze, die ich nicht kontrollieren kann. Und darauf habe ich halt keine Lust. Ja. Ja. Erstens, zweitens denke ich, halt, es gibt in Europa so viel zu tun und so viel Mehrwert, den man hier schaffen kann. Ich habe überhaupt keinen Bedarf, außerhalb davon aktiv zu werden.
0: Hm. Man könnte auch sagen, du machst es dir vielleicht auch ein bisschen schwieriger dadurch, weil Europa ist zum einen fragmentierter als manche andere Regionen auf der Welt. Es ist regulierter, regulierter. Ähm und äh, ja, es ist ein bisschen kompetitiver hier. Also hier gibt es äh, mehr Startups äh, im Tech-Bereich als äh, vielleicht in afrikanischen Ländern oder so es gibt ganz andere Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht nicht ganz so schnell skalieren können, weil wir viele unterschiedliche Sprachen haben. Die Märkte sind besonders jetzt, wenn wir über den FinTech-Bereich sprechen, sehr kleinteilig reguliert. Auch wenn man mit Banklizenzen ein bisschen europaweit passporten kann, aber da gibt's trotzdem Thematiken. Da ist man in ja weiß nicht beispielsweise Brasilien oder Kasachstan. Ich hatte letzte Woche mit Jan Beckers gesprochen über spannende Cases in in Asien oder in Südamerika. Da kann man schneller mal ähm, hochskalieren. Also du machst es dir vielleicht auch ein bisschen schwieriger damit, dadurch, dass du dich auf Europa fokussierst.
1: Naja, ich denke, ich mache es mir einfacher. Mhm. Das heißt, ähm, weil die, äh, wenn ich halt, also was ich bei Texas gesehen habe, ist, da hatten wir ein Nordamerika-Team, wir hatten ein Europa-Team und dann hatten wir ein Team irgendwo anders auf der Welt verteilt. Das war so somewhere else mhm. next. Ja. Das heißt, in letztendlicher Konsequenz, wenn ich wenn ich jetzt an der, an der Börse agiere, so wie an Beckers, dann gucke ich in der Welt auf 10.000 Firmen. Ich kenne sie alle. Ich habe sie alle kategorisiert. Ich habe den kompletten Überblick. Ich habe komplette Liquidity. Die einzige Frage ist nur, wo gehe ich rein und wo gehe ich raus? Ja. so. Und die Analyse und auch die Datenverfügbarkeit über all diese Firmen ist, ist nicht überall gleich, über die ist, man kann sie sich auch gleich machen. Ja. das heißt, da kann man sehr, sehr ähnlich agieren. Im mhm. privaten Markt ist es halt sehr anders. Ich denke, wenn ich halt in äh, Europa lebe, dann habe ich hier ein paar Zeitzonen um mich herum, wo ich mit Leuten effektiv kommunizieren kann, wo ich auch eine kulturelle Überlappung habe, wo ich sehr viel besser einschätzen kann, was da halt los ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Wenn ich jetzt nach Lateinamerika gehe, das ist viele Zeitzonen weg, das ist eine vollkommen andere Grundstruktur, das ist eine vollkommen andere... Also wenn ich in Lateinamerika investieren will, dann soll ich nach Mexico City ziehen, und Gas geben, ja. Mhm. Oder ich sollte irgendwo anders hinziehen, ja. Ich sollte in diese Region ziehen. Wenn ich in Nordamerika tätig sein will, soll ich daher dahin ziehen. Ich denke, man muss sich schon, äh, da reinbegeben. Genki mhm. Butsu. man muss halt, you need to go and see for yourself. Man muss sich das wirklich selber angucken, was da los ist. Und man muss vor Ort sein, weil ansonsten versteht man einfach nicht, was da abgeht. Mhm. Und halt zu so sagen, ich weiß, was in Indonesien abgeht, wo ich noch nie im Leben war. Mhm. wo ich auch in den nächsten zehn Jahren nicht hinkommen werde wahrscheinlich. Ja? Mhm. Das ist ja, da schieße ich echt ins Blaue rein. Ja? Ja. Das, und das ist eine Sache, die ich habe halt ganz einfach, ich habe weder den Bedarf noch die Lust dazu, das zu machen und dem, dementsprechend mache ich es ganz einfach nicht.
0: Mhm. Um in gute Runden reinzukommen, ähm, auch im Angel-Bereich, ähm, muss man so ein bisschen auch unter Beweis stellen, dass man dem Unternehmen etwas mitbringen kann, was ein bisschen über das äh, Kapital hinausgeht. Das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen weniger wieder so, wo es ähm, weniger Funding in der Summe gibt, ähm, aber ganz grundsätzlich äh, kann man das als Investor so ein bisschen unter Beweis stellen. Was bringst du damit an den Tisch? Du bist ja sehr hands-on, wie du schon gesagt hast, ähm, machst 27 Sessions im Jahr. Ähm, was sind so die Dinge, die du als Investor ähm, mitbringst, die die anderen jetzt nicht mitbringen?
1: Was wir machen ist, wir, wir coachen jedes Team und die wichtigste Sache, die man da verstehen muss, ist, wir wir probieren sehr, sehr stark, nicht den Teams zu sagen, was sie tun oder lassen sollen. Mhm. Das ist, funktioniert nicht und ist auch super toxisch. Aber was man halt sagen kann, also so erstens, ähm, man muss alle paar Wochen sich hinsetzen und das, was man gemacht hat, aufschreiben und artikulieren und reflektieren. Das ist als allererstes nützlich. Zweitens kommt dann die Frage, ist das überhaupt die richtige Sache? Was probierst du hier eigentlich zu erreichen? Warum führt diese Sache jetzt wirklich zielgerichtet dahin? Ist das wirklich, bist du hier on track? Mhm. Ja. Dann gibt es die ganzen Teamthemen. Da gibt es die Beziehung zu den Mitgründern. Einstellen, ausstellen, Teamkultur, Incentivierung, wie auch immer, Struktur. Gibt ganz, ganz viele Teamthemen. Und der, der dritte Bereich ist dann der, der spannendste. Da geht es dann um diese Reise, auf die man geht, wo man am Anfang sagt, ich habe mal halt den Kunden, bin. Ich baue mein Produkt, ich probiere initialen Product-Market-Fit zu finden. Da habe ich irrsinnig viele Herausforderungen dabei. Ja, Dann danach kommt halt, ich muss halt dann meine Kategorie definieren. Ich muss mein Positioning, Messaging, Pricing, Business Model, diesen ganzen Kram muss ich wirklich festzorn. Dann muss ich halt ein Scalable Go-to-Market bauen und dann kriege ich sehr viel tieferen Product-Market-Fit. Und dann am Ende brauche ich eine wirkliche Roadmap. Dann muss ich halt eine Company-Roadmap, Financial-Roadmap, Product-Roadmap und dann baue ich halt die Firma auf. Das sind so die sechs... Ähm, Phasen, in denen man mhm. so sein kann. Und überall, ich, ich sagte, es gibt für mich keine neuen Probleme mehr. Es sind immer die gleichen Probleme. Immer und immer und immer wieder das gleiche. Die Art und Weise, wie sich die Teams durcharbeiten, ist immer gleich und die Antworten sind immer anders. Mhm. Das heißt, mein Job ist nicht zu sagen, hier ist die Antwort, mach das, sondern die Antwort ist zu sagen, hier ist, wie man sich gut durcharbeitet. Lies dir das durch, sprech mit diesen mhm. Leuten, sag mir, was du machen willst. Und ich glaube, da kann man einfach die Entwicklung von Firmen sehr, sehr stark shortcutten. Man kann dann halt sagen, nee, das ist eine falsche Art und Weise, sich dadurch zu arbeiten. Mach's lieber so, das funktioniert viel mhm. besser. Und das ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Und das ist das, was wir machen. Ja? Mhm. Wir haben es mittlerweile so weit, dass wir das sogar aufgeschrieben haben und sagen, hier sind diese ganzen Sachen. Mhm. Das schicken wir auch den Firmen und sagen, mit diesen, über diese Sachen sprechen wir mit dir. Mhm. Wenn der und der und der Fall eintritt, dann ist das echt gefährlich für dich. Dann musst du sofort zu uns kommen. Dann müssen wir was machen. Mhm. Ja.
0: Das klingt, als gäbe es eine Blaupause für erfolgreiche Gründungen, die dann der Gründer oder die Gründerin nur noch befüllen muss mit dem eigenen Geschäftsmodell und äh, dann bestimmte Schritte befolgen muss und dann wird das schon was.
1: Die Sache ist die, wenn ich jetzt, ich, ist man geht ja immer ins Ungewisse und es können noch viele Sachen irgendwie passieren oder oder richtig laufen oder schief laufen, je nachdem, ja. Und das Thema ist ja eher, dass man hat ja einen gewissen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo ankommt. Ja, und da kann man dann sich natürlich durchiterieren. Da hat man die Frage, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass man irgendwo ankommt? Und wie schnell iteriert man sich dann da durch diese Themen durch? Ja. Und wenn ich mich halt schnell durchiteriere, dann kann ich, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich auch irgendwo ankomme. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht 100 Prozent. Sie gibt bloß hoch. Mhm. Ja. Und wir, auch wir haben Ausfälle im Portfolio, ist ganz klar. Ja. Das Beispiel von Pile ist, um jetzt darauf, da haben wir eben drüber gesprochen, um darauf mhm. zurückzukommen. Das ist halt der Pivot. Dann haben wir aktiv unterstützt oder befeuert und haben halt gesagt, du, das funktioniert ganz einfach nicht. Bitte, pivote doch. ja, Und haben dann dem Team geholfen, sich durch Sachen durchzuiterieren. Und jetzt iteriert es sich weiter. Also darauf, worauf die jetzt sitzen, das ist super, das funktioniert auch wirklich gut. Ähm, aber vielleicht gibt es noch viel mehr Opportunity da. Ja, wie geht man da jetzt dann rein und so weiter? Dann spreche ich mal einen Blick mit denen. Ja, mhm. Das ist eine sehr, sehr spannende Reise. Mal gucken, wo das noch hingeht.
0: Ähm, ey, wir haben darüber äh, gesprochen bei Peil mit dem Pivot. Äh, du hattest eben gesagt, ähm, ihr achtet darauf oder ihr versucht darauf zu achten, ähm, euren Gründerinnen und Gründern nicht zu sagen, was sie tun und lassen sollen. Ja. Ist das nicht wahnsinnig schwer? Musst du dir da nicht total auf die Zunge beißen, wenn du dir manches anhörst und denkst, oh, das würde ich ganz anders machen, aber ähm, eigentlich versuche ich mich da auch zurückzuhalten. Ich meine, auf der anderen Seite hast du ja eben auch gesagt, du hast zu Jessica Holzbach gesagt, das funktioniert so und ich mache was anderes. Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von äh, nicht zu sagen, was sie machen soll.
1: Nee, ich, ähm, was ich gesagt habe, ist das Offensichtliche und das ist, es hat wirklich nicht, es war objektiv so, es mhm. hat nicht funktioniert. Ja Und wenn man signifikante Veränderungen will, muss man Sachen signifikant verändern, ansonsten kommt die einfach nicht. Mhm. Und das ist Per Definition immer ein Pivot. Ja, das ist, muss halt irgendwie Pivoten.
2: Mhm. Und dann
1: sind die zu mir gekommen, die sind sogar zu mir ins Büro gekommen zu dritt und haben gesagt, hier sind zwölf Sachen, die wir machen könnten. Was sollen wir denn machen? Mhm. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie mit den Teams gesprochen, ich habe noch nie mit den Kunden gesprochen. Ich weiß überhaupt nicht, wie die darauf reagieren. Ich habe da keine Meinung zu. Wir können darüber sprechen, wie man evaluiert, ob das mhm. vielleicht eine spannende Idee ist. Ja, also, man kann halt sagen, so wähle ich eine spannende Idee aus. Aber ich würde nicht sagen, das ist eine spannende Idee. Ja, das müssen die sagen. Und mhm. das ist der Unterschied. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, was am Ende die Entscheidung ist. Aber man sollte darüber reden, wie man zu einer solchen Entscheidung kommt. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja, weil, wie man dahin kommt, das ist sehr replizierbar von Firma zu Firma. Aber was dann am Ende die Entscheidung ist? Die besten Entscheidungen sind immer die, wo man am Ende sagt, wow, okay, das hört sich richtig an und das fühlt sich richtig an. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So mhm. Die Kombination von Sachen ist wahrscheinlich wirklich richtig. Mhm. Ja, weil wenn es dann sowohl intuitiv als auch logisch richtig ist, und man hat vorher noch nie so drüber nachgedacht, dann ist es im Zweifel zwar nicht offensichtlich. Und die Kombination ist immer die, die spannendste eigentlich. Mhm. Und genau aus dem Grund sollte man auch nicht sagen, mach doch das, weil das ist dann ja alles offensichtlich. Und mhm. offensichtlich ist ein zweites Zwei immer schlecht.
0: Ja, also ein Pivot macht man ja immer, wenn etwas, was man probiert hat, nicht funktioniert hat. Du hast jetzt auch schon betont, du bist Naturwissenschaftler, lass uns mal über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wenn wir jetzt über Gründer oder ein Gründerteam sprechen, das ein Pivot hinlegen muss, weil das Erste, was sie probiert haben, nicht funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nach dem Pivot äh, funktioniert, höher als bei einer Neugründung oder sollte man, also was würdest du, wozu würdest du eher raten, Pivot oder Neugründung?
1: Ähm, ich denke, dass, also meine Erfahrung ist, dass die Wahrscheinlichkeit bei jedem Schuss gleich ist, es sei denn, man hat einen konkreten Kundenanlass, den man sich so zugrunde setzt, wo man sagt, ich habe mit den Kunden gesprochen, ich weiß, die haben das und das gesagt. Dementsprechend will ich jetzt in diese Richtung pivoten. Mhm. Das ist dann natürlich was anderes, weil dann hat man einfach sehr viel bessere Daten als vorher. Dann hat man vorher es irgendwie nicht richtig gemacht, aber jetzt hat man sich mit den Kunden wirklich auseinandergesetzt und gesagt: Mann, ich bin ja so dumm. Ich kann fast 80 Prozent das Gleiche machen oder ein komplettes Gleiche machen. Ich muss nur das anders sagen. Ich muss mich anders positionieren. Mhm. Ja, und das ist dann natürlich immer und dann auf einmal zieht es viel besser. Das, das ist dann ja auch so ein, so ein kleiner Pivot. ja. Das mhm. heißt, man, man gibt dann eine andere Value Proposition ab. Und das ist halt ähm, natürlich, wenn man sowas hat, das ist ideal. ja, Weil man da halt auf einmal, also zum Beispiel ein anderes Beispiel, wo ich investiert habe, ist Naro. Da habe ich in der Pre-Seed-Runde abgesagt, weil ich den Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung nicht verstanden habe. Ähm, dann haben sie gepivotet in eine andere Richtung und die ich für sehr, sehr spannend halte, dann habe ich gesagt, ja gut, weil, warum? Weil die Kunden gekommen sind und gesagt haben, wir wollen sowas haben. Ja. Mhm. Und jetzt bin ich investiert, ich coach den Gründer, es läuft sehr gut und ähm, der Kundenzuspruch ist sehr, sehr schön. Ja. Das mhm. heißt, ich da macht halt der Pivot total Sinn zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und, und jetzt, aber der Pivot ist halt qualitativ sehr viel hochwertiger als das, was da war, weil der Kundenkontakt sehr, sehr gut ist.
2: Mhm.
0: Als wir angefangen haben zu sprechen, hast du über die Fintechs aus dem ähm, 19. Jahrhundert gesprochen, ähm, wie sich das entwickelt hat. Ähm, ich würde sagen, so die aktuelle Phase der, der, der Fintech-Gründungen, der Startups, ähm, das, das hat so ein bisschen vielleicht in den 90ern angefangen, in den 2000ern seinen Lauf genommen, äh, 2010er dann nochmal ähm Ganz viele Neugründungen gekommen. Jetzt äh, geht 2023 zu Ende. Was sind jetzt gerade so die Themen äh, unter den Fintechs, ähm, auf die du gerade besonders gerne guckst? Mit wel welches Pitch-Deck guckst du dir lieber an als, äh, als ein anderes? Also guckst du zum Beispiel in Endkundengeschäfte, Guckst würdest du dir würdest du noch mal in N26 investieren, wenn sie jetzt durchstarten würden? Ähm, worauf guckst du gerade?
1: Wir gucken auch auf Endkundenfirmen. Mhm. Ähm. Wir haben jetzt auch eins zugesagt, das heißt, ja klar, also auf jeden Fall, in unserem nächsten Fonds werden wir in 240 Firmen investieren, das heißt über drei Jahre. Das heißt, da sind so viele Shots on Go, da machen wir alles, was in letztendlicher Konsequenz, wo das Gründungsteam uns sagen kann, pass auf, hier ist eine eine spannende Opportunität, wir haben was rausgetüttelt, äh, was es noch nicht gibt. Ja, Ob das dann in Enterprise Software ist oder im Fintech-Bereich mhm. oder ob das Deep Tech ist äh, oder Climate oder oder Environmental Technologies oder ob das dann eine Consumer-Geschichte ist. Das machen wir alles, Es muss nur Sinn machen. Mhm. Im Fintech-Bereich ähm, machen wir jetzt eine Sache, wo ich jahrelang gesagt habe, das geht gar nicht. Das will auch keiner, das macht auch keiner, aber jetzt geht es auf einmal. Ja. Das ist halt spannend. Ja, Da haben wir noch nicht investiert, deswegen rede ich darüber jetzt lieber nicht. Aber es ist eine Londoner-Firma, da haben wir zugesagt. Super Ja, Wir gucken seit Jahren auf den Markt drauf. Es hat bis jetzt noch nichts wirklich gezogen, weil wir denken, da könnte es jetzt einen Durchbruch geben. Ja, Das ist auf der Consumer-Fintech-Seite. Warum sollten wir das nicht machen? Ja. Das heißt, wir haben in ein gutes Beispiel dafür ist Bling, mhm. wo wir investiert haben. Ja, Ich meine, wie viele... N26 selber war am Anfang auch so eine Kitty-Karte.
0: Ja.
1: Ja. Und ich meine, die, wenn eine irgendeine <lacht> Schlussfolgerung irgendwann gezogen hat, war macht bloß keine Kinderkarten
0: ja.
1: im Banking-Geschäft. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Kann man, da man auch, hat auch nichts noch mit verdienen. Die.
0: die haben ja kein ja. Geld. Kann man, man ja auch, auch nichts mit Geld. verdienen. Die, die machen ja kein Geld, die Kinder.
1: Ja, so genau. Das heißt, da kannst du ja angucken. N26 Version 1 ja, sind ja mhm. ausgepivotet in was anderes. Ähm, Oyster in London hatten wir zeitgleich investiert, mhm. genau das gleiche Thema. Da gibt es eine also gibt es eine lange Liste von Sachen, die einfach nicht wirklich nicht mhm. hochgekommen sind. Rookie
0: so, zuletzt, ja. die die dann erst Pocket hießen und dann Rookie, die haben es ja auch ähm, probiert, die mussten dann Insolvenz anmelden.
1: So, das heißt, da gibt es also da bist du tiefer drin als Spezialist, als ich, wer alles mhm. was gemacht hat und was noch nicht funktioniert hat. Aber Bling läuft super. Mhm. Ja, warum? Weil es einfach ist eine andere Zeit das ist jetzt die Anforderung des Marktes, wie man Sachen, und da kommen wir dann wieder zur nächsten Generation des Kalenders, jeder hat jetzt halt digitale Geschichten, aber möchte mhm. dann in dem Bereich obendrauf was setzen, wo man sagt, ich möchte als Familie hier digital interaktiv zwischen allen Familienmitgliedern aktiv werden, weil ich habe die Basics schon. Mhm. Ja, Und das ist halt ganz einfach eine andere, ist eine weiterführende Art von Value Proposition. Und in dem Fall ist es halt consumerorientiert. Mhm. Und deswegen weil auch ganz andere Geschäftsmodelle mittlerweile akzeptiert werden, kann man da ganz andere Sachen so drehen. Ja. Hm. Und das, hat, das hat ein Consumer-Fintech-Modell, wo wir investiert sind, was sehr gut läuft. Also damit sind wir auch sehr, sehr happy. Ja. Hm. Und das geht aber, also vor, ich sag mal, vor zehn Jahren wäre das nicht gegangen, weil damals die Infrastruktur, die notwendig ist, um das zu machen, was sie tun, die wäre gar nicht da gewesen. Von daher war es halt damals notwendig, dass man sagte, machen N26, weil die bauen halt diese erste Infrastrukturstufe schon mal komplett aus oder eine Revolut oder wie auch immer, ja, ähm, weil das ist dann halt das, was, was damals notwendig war. Und jetzt bauen darauf auf halt andere Sachen, andere Formen, neuartige Geschäftsmodelle auf.
0: Aber was passiert, wenn jetzt andere Firmen dann einfach wieder auf das, was Bling macht, aufspringen? Also wenn n 6 jetzt einfach sagt, ach komm, das bauen wir jetzt auch nochmal eben nach. Wieder äh, zusätzlich on top auf, zu dem, was sie machen. Das könnten sie ja machen.
1: Ja, das ist immer eine Frage der Positionierung. Ne? Wer bin ich? Was ist meine Identität? wo mhm. gehe ich hin und mit genau dem gleichen Argument hätte man ja auch sagen können ah die ganzen Banken hätten das ja auch alles machen können und dann hätte es keinen Revolut gegeben mit zwei Milliarden Umsatz pro Jahr oder keine N26, ich weiß nicht genau wo die jetzt stehen ähm, das heißt alle diese Sachen hätte es ja gar nicht gegeben mhm. das heißt und die Wahrheit ist halt wenn ich mal eine große Firma bin dann bewege ich mich doch sehr sehr stark einfach in der Richtung weiter wo ich halt bin weil da kurzfristig das meiste also mit Abstand das meiste Geld zu holen ist mhm. und wenn ich dann denke dass ich aus Gründen der Strategie wenn sowas hinzufügen möchte, dann kaufe ich halt so eine äh, so eine Geschichte dazu. Das ist ja auch rational, weil warum sollte man jetzt sagen, oh, dann kann ich jetzt bei so einer Art von Geschäft, da kann ich mir im nächsten Jahr, weiß ich nicht, wie viele Millionen RAA halt obendrauf machen, nachdem ich mal ein Jahr lang gebaut habe oder so. Oder man sagt, ich warte ganz einfach zwei, drei Jahre und gucke, wie das wirklich hochfährt. Und dann kaufe ich was für ein paar hundert Millionen und mache das obendrauf auf die Plattform. Dann bin ich aus Sicht von einer größeren Firma immer sehr, sehr viel besser aufgestellt, als wenn ich anfange an jedem kleinen Kram irgendwie. Also aus, aus Sicht von denen, aus unserer okay. Sicht, sind das super Sachen, ja, die richtig gut hochfahren. Aber das ist halt einfach eine andere Perspektive. Und deswegen, das ist also der Klassiker, warum, warum Firmen sich halt so fokussieren, wie sie sich fokussieren.
0: Ja. Also, wenn ich mir so ein bisschen angucke, was im Portfolio bei euch liegt, das sind schon weniger Consumer Fintechs, das sind schon eher so ein bisschen die ähm, B2B ähm, Produkte, ne? Lemon Markets, ähm, Right Capital Pile, äh, Recap. Ähm, ja. Was sind denn Trends im B2B Markt, wo du dich jetzt drauf stürzen wirst? KI zum Beispiel, künstliche Intelligenz?
1: Also, künstliche Intelligenz ist interessant insoweit, als dass die, wir machen auch da Investments. Teilweise könnte man sie vielleicht auch als Fintechs bezeichnen. Ähm, die Herausforderung bei KI ist ungefähr der Gestalt, dass im Augenblick die Linie, die existiert zwischen den LLMs ähm, und den Firmen, mit denen die kollaborieren, wo hört was auf und wo fängt was an, die Linie ist im Augenblick, also sie wird jetzt immer klarer, aber sie war bis zumindest vor sehr kurzem nicht scharf gezogen. Mhm. Das heißt, wenn man vor sechs Monaten oder vor zwölf Monaten in bestimmten Bereichen investiert hat, dann kann es sein, dass auf einmal man dann innerhalb der Kernstrategie von einem LLM ist und dann ist man ganz einfach weg, weil die viel mehr Geld haben, weil die viel größer sind. Mhm. Ja, In vielerlei Hinsicht. Das heißt, die Linien, ich ist, ist, sag mal, im nächsten Jahr, 2024, werden die Linien sehr, sehr klar gezogen werden. Damit es auch ein Ökosystem geben kann, das stabil ist, das um diese Sachen herum existiert. Ja. Mhm. Im Fintech-Bereich gibt es dann, ich meine, ich habe auch separat darüber geschrieben, wie sich solche Sachen entwickeln werden, aber wenn man jetzt auf der Produktseite guckt, ähm, da gibt es halt zwei Bereiche, wo wir sehr viele Deals sehen im Augenblick. Das eine ist so auf der Entscheidungsseite. Mhm. Ich habe halt irgendeine KI, die kann besser Entscheidungen treffen als ein Mensch, ja? was entweder valide ist oder nicht. Ich denke, alles, was rückwärtsgerichtete Entscheidungen treffen muss, da ist die KI mit Sicherheit ein valider Partner. Alles, wo die KI zukunftsorientiert entscheiden muss, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Oder das ist ein sehr großes Fragezeichen dahinter. Und dann habe ich halt die äh, Ebene der äh, operativen Effizienz, dass ich halt Sachen Effizienz von links nach rechts schieben kann und so weiter. Dass halt viele Sachen einfach voll automatisiert werden in einem Ausmaß, wo das im Moment gar nicht geht. Ja. Und ich sage mal, da kommt man so eher in den Bereich rein von Accounting oder was weiß ich irgendwie was, wo wo, äh, wo wo halt Sachen sehr effizient von links nach rechts geschoben werden. Ich denke, da wird sehr, sehr viel Innovation geben. Da ist dann immer die Frage so ein bisschen, inwieweit ist das ein Feature für etablierte etabliertere Firmen und inwieweit lohnt es sich darum, um diese Einsichten herum wirklich eine neue Firma aufzubauen. Ja? Also ich denke, das, ist, äh, das wird definitiv kommen. Äh, wo genau das dann so liegt, das müssen wir sehen. Das werden wir nächstes Jahr aber feststellen. Also da werden wir sehr genau sehen können, wo die Reise hingeht, auch für die nächsten 10, 15 Jahre.
0: Ja. Jens, lass uns zum Abschluss einmal kurz darüber sprechen, aus deinem eigenen Portfolio, was ist dein Lieblings-Startup und oh warum? Gott. Such dir ein Lieblingskind aus.
1: Also es ist so, dass... Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, das ist super, dann sage ich automatisch, die anderen äh, 140 sind es nicht. <lacht> das ist natürlich sehr schwierig. Ich sag dir was was Spaß macht. Ja? Also Denk so drüber nach. Der Spaß im Angel investieren, es geht ja nur darum, dass die Firmen gewinnen. Wenn die Firmen gewinnen, dann gewinne ich dann haben alle Spaß. Und alles andere, was es nicht möglich macht, ja, das ist halt da, wo der nicht Spaß ist. Das will man alles echt, ja Und je, 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 je reiner sozusagen die, äh, die, die Gewinnerseite sich so raus, also vor allem natürlich auch schnell raus, rausartikuliert, umso glücklicher ist man als Investor. Mhm. Ja. Und wir haben ähm, im Augenblick, wir haben mehrere Firmen im Portfolio, die einfach irrsinnig abheben. Ja, ja, und das ist halt man es ist einfach eine Freude, das zu sehen, dass halt alles irgendwie zusammenklickt und dass es funktioniert. Ja. Mhm. Wir haben eine Firma, die ist 18 Monate alt, die ist jetzt auf knapp 20 Millionen Umsatz hochgezogen. Die 100.000, die wir da eingelegt haben als Investment, ist bis vor Kurzem das einzige Investment gewesen, das da drin war. Die Firma ist cashflow positiv, profitabel.
2: Mhm. Und
1: die Vorhersage ist, dass die Firma auf weit über 100 Millionen Jahresumsatz nächstes Jahr hochziehen wird. Sollte das alles wirklich so kommen dann sind wir als Investoren natürlich total happy. Vor allem, mhm. weil wir jetzt 10% an der Firma gekauft haben ähm, und uns da wirklich sehr, sehr stark finanziell engagiert haben über einen äh, Folgefonds, den wir machen, wo wir halt mhm. ähm, siebenstellige ähm, Mittel zur Verfügung stellen können, äh, die halt einfach skalieren. Ja? Mhm. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gemacht. Das heißt, wenn man halt sowas sieht, dann ist man total happy für die Gründer. Mhm. Und ich, ich, wünsche eigentlich allen, dass es, das, wo wir investieren, dass das so läuft. Ja. Und wir strengen uns halt an, dass das passiert. Und je mhm. häufiger das passiert, umso besser. Ja. Das heißt, ähm, das heißt, wir haben, an solchen Sachen haben wir halt Spaß. Oder um jetzt nochmal auf, auf Piles zurückzukommen, wenn halt einfach Gründerinnen Mut haben und sagen, ich gehe in eine andere Richtung, ich mache es jetzt anders und es funktioniert dann. Und mhm. es, es performt dann gut. Ja. Das ist einfach super. Da haben wir halt wirklich Spaß dran. Das ist so das, was, was mir so Freude macht. Ich meine, so, wir haben jetzt eh schon viel über die gesprochen. Das heißt, das ist halt einfach, ähm, ja, das macht mich halt happy.
0: Ja, werden die, ähm, lass uns da mal ganz kurz über Peil noch, äh, Da fällt mir noch ein. Ähm, ich meine, es, es deutet sich jetzt gerade an, dass sich das Zinsumfeld vielleicht nochmal wieder so ein bisschen dreht. Ähm, wird das wird Peil trotzdem bestehen können, äh, was das angeht? Ist das was, was langfristig funktioniert? Oder ist das ein bisschen sehr abhängig vom, vom Zinsumfeld?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich bin ja schon irgendwo. Ich muss ja irgendwo sein als Firma. Ich bin ja irgendwo engagiert. Der Schmerz ist nicht, oh, ich habe hier so. ein Prozent, jetzt möchte ich vier Prozent haben oder fünf oder wie viele Euro mir jetzt gerade geben oder sieben. Ähm, das ist nicht der Schmerz. Der Schmerz ist, ich möchte mein Geld oder meine Finanzdienstleistung so machen, wie ich es will. Mhm. Ohne Hindernisse. Und das ist eigentlich das Problem, das sie lösen, wenn du so drüber nachdenkst. Ja. Und das ist, finde ich halt, das finde ich halt sehr, sehr interessant, weil da kann ich halt sagen, das bedeutet halt, jetzt ist auf einmal eine neue Art von Banking möglich, die ging früher gar nicht. Mhm. Ja. Und das finde ich halt der Beweis dafür ist, dass das halt auf der Treasury-Seite funktioniert. Aber die machen auch andere Sachen, wo es auch funktioniert, aber das ist nicht so offensichtlich. Das heißt, das finde ich halt, das finde ich halt interessant. Ja? Hm. und ich meine ich, keine Ahnung ob ich all diese Sachen hier in der Podcast so sagen darf ja? Ja, vielleicht ruft Jessica okay. mich dann an und äh, und schimpft mich oder so aber ich denke das ist halt spannend ja? ja ich denke da das ist so für mich an sich sehr zukunftsweisend da wo so die die Richtung hingeht ja und wenn das sich halt auf ein oder zwei Felder festlegt man sagt das ist halt das da ist sehr zu Hub drin fein, wenn es aber dann die Möglichkeit hat sehr viel größer zu werden umso besser ja hm. dann bin ich noch happier das heißt hat das Zinsumfeld, das macht dann jetzt irgendwie eine Sache, dann geht es dahin oder dahin oder dahin. Das kann alles sein. Es hat mit Sicherheit jetzt geholfen. Aber ich glaube gar nicht, dass da wirklich der Schmerz ist. Der Schmerz eigentlich ist. Es ist, es ist eigentlich, liegt da leicht anders gelagert. So. Hm.
0: Also, ich fasse mal zusammen, was du in diesem Podcast jetzt heute alles über Peil gesagt hast. In einem Satz wäre, das ist eigentlich, sind die gar kein Treasury-Startup. Die machen eigentlich viel mehr. Was machen Sie? Wie würde man das denn jetzt als äh, verkürzt darstellen, was Pi dann ist? <lacht>
1: Das musst du Jessica fragen. Hol sie, auf die, hol sie auf die Podcast und frag sie und dann kann sie die Vision erklären. Sie kann das mit Sicherheit zehnmal besser als ich. Das wäre so die, das, dann kann sie dir auch wirklich äh, disclosen, was sie will und dann muss ich das nicht machen, weil das ist, ich, das,
0: das machen wir. Das Update steht aus. Wir hatten, ich hatte mit Jessica im, ich glaube, März darüber im Podcast gesprochen. Das Update steht aus, das holen wir nach. Jens, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Wir sind am Ende und äh, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke, John.